toma tu copia de la Palabra de Dios y vamos a enfocarnos hoy a donde dejamos la semana pasada en el Evangelio de Juan capítulo 5 y vamos a empezar en un momento en versículo 17. Juan capítulo 5 versículo 17. Si no tiene una Biblia, tenemos Biblias para entregarles después del servicio en el centro de bienvenida y también vamos a poner los versículos en las pantallas. Pero en Juan 5, 17, Jesús hizo muchas afirmaciones durante su vida y ministerio terrenales. Estas afirmaciones fueron asombrosas y valientes. Por ejemplo, afirmó que estaba vivo antes de que naciera Abraham. Afirmó que él fue enviado del cielo. Afirmó que él cumplió las escrituras. Afirmó tener autoridad sobre los demonios, sobre ángeles, incluso la naturaleza. Afirmó ser el único camino al Padre. Afirmó ser la fuente de la vida. Afirmó ser el Salvador del mundo y la luz del mundo. Estas afirmaciones eran diferentes de las afirmaciones hechas por todos los demás hombres y mujeres prominentes en la historia. Por ejemplo, Abraham, Isaac, Jacob nunca hicieron tales afirmaciones. Moisés, incluso Moisés, nunca hizo tales afirmaciones. David nunca hizo tales afirmaciones. De hecho, ningún otro líder religioso hizo tales afirmaciones. Solo Jesús. El tiempo no... Nos dejará uh, la habilidad de hablar sobre todas las afirmaciones que hizo Jesús. Pero vamos a ver algunas de estas afirmaciones esta mañana. La semana pasada estudiamos la historia de Jesús cuando Él sanó a un hombre cojo durante 38 años. Y porque Jesús lo hizo el sábado en el día de reposo, algunas personas estaban enojadas con él y ellos querían saber quién dice ser Jesús. Pues empezando en versículo 17, Jesús contesta esta pregunta haciendo algunas afirmaciones extraordinarias sobre sí mismo y estas afirmaciones son verdaderas o falsas, pero no hay un punto medio. Y es esencial que entendamos estas afirmaciones porque el corazón del evangelio, el corazón del evangelio es un entendimiento correcto sobre Jesús. No puedes entender la Biblia sin entender las afirmaciones de Jesús. No puedes conocer a Jesús personalmente hasta que trates con sus afirmaciones. Aquí es, do, es donde todo comienza. Técnicamente, el pasaje que vamos a empezar hoy tiene 31 versículos Vamos a estudiar solamente los primeros cuatro versículos esta mañana. Y déjame advertirles, 
vamos a nadar en aguas profundas en las próximas semanas estudiando el resto de Juan capítulo 5. Nuestras mentes no pueden comprender completamente algunas de las cosas que vamos a descubrir en este pasaje. Pero hay tres cosas que Jesús afirmó que yo quiero que veas particularmente en su relación con su Padre. Vamos a ver primero que Jesús afirmó ser igual al Padre. Jesús afirmó ser igual al Padre. Mira versículo 17. Y Jesús les respondió, Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre haciéndose igual a Dios. Ellos están enojados con Jesús porque ellos dicen que Él trabajó en el día de reposo. Y hablaremos en un momento sobre el trabajo de Jesús, sobre sus obras. Pero noten que Jesús respondió y decía que Dios era su Padre. El verbo en el griego significa que Jesús decía esto repetidamente, una y otra vez. Y recuerden que en esos días los hebreos no decían el nombre de Dios y cuando un escriba estaba copiando las escrituras, se lavó las manos antes de escribir el nombre de Dios. Pero Jesús hizo algo que para ellos fue impensable. Se refirió a Dios como su Padre. Y el texto deja muy claro cómo la gente interpretó esa declaración. El versículo 18 dice que procuraban matarle. No solo porque supuestamente quebrantó el día de reposo, sino que lo hizo haciéndose igual a Dios. Ellos entendieron que Jesús estaba afirmando ser igual a Dios, que Él es la misma esencia de Dios. Escúchame con atención. Nunca hubo una controversia sobre si sí, Jesús afirmó ser Dios, la única controversia era si esta afirmación era verdad. Y ellos que escucharon estas afirmaciones, si ellos simplemente las entendieron mal, uno pensaría que Jesús las corregiría que Jesús quería clarificar lo que él había dicho. Yo sé que si yo predico un sermón y todos ustedes salen de aquí pensando que yo dije que yo soy Dios, yo sé lo que yo voy a hacer. Yo voy a clarificarlo lo más rápido posible. Yo diría no hice tal afirmación, no dije tal cosa. 
Pero Jesús no aclaró su malentendido porque no había malentendido para aclarar. Ellos entendieron exactamente lo que Jesús estaba diciendo y lo odiaron por ello y querían matarlo por esto. Esta no es la única vez que Jesús hizo esta declaración. Jesús repetidamente usó el nombre sagrado de Dios, yo soy, y se lo aplicó a sí mismo. Reclamó la prerrogativa de hacer cosas que solo Dios puede hacer. Afirmó ser capaz de perdonar el pecado. Él recibió la adoración. Los apóstoles también, ellos confirmaron que Jesús afirmó eso. Juan dijo en Juan 1.1 que Jesús era en el principio Dios. Colosenses 1.15 dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Cuatro versículos más adelante. Agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y en Colosenses 2.9, en él, está hablando de Jesús, en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Eso significa que todo lo que Dios es, está en Cristo. Todo, toda su sabiduría, toda su naturaleza, todos sus atributos. Entonces, si quieres saber cómo piensa Dios o cómo actuaría, Dios mira a Jesús. La mente de Jesús es la mente de Dios. Las palabras de Jesús son las palabras de Dios. Los actos de Jesús son los actos de Dios. Siempre le digo a una persona cuando está leyendo la Biblia por la primera vez, comience en los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Porque cuando escuchas las palabras de Jesús, cuando ves su compasión, cuando lees sus milagros, sus enseñanzas, sus parábolas, cuando ves a Jesús entregando su vida y resucitando, en este momento estás completando a Dios mismo. Estás conociendo a Dios. Y cuando entiendes lo que Jesús estaba afirmando sobre sí mismo, va a obligarte a hacer una decisión. Porque si Jesús realmente afirmó ser igual al Padre, una de varias cosas tiene que ser cierta. En el año 1859 había un pastor que se llama John Duncan. Y él describió bien las opciones que tenemos. Él dijo, o Cristo engañó a la humanidad por medio de un fraude consciente, o él mismo se engañó a sí mismo Oh, Él era divino. No hay forma de salir de este trilema. Casi 80 años después, un otro pastor, se llama Watchman Nee, él resumió esta declaración de John Duncan 
Y él dijo, Watchman Nee, que la afirmación de Jesús requiere que él sea un mentiroso, un lunático o el Señor. Él es un mentiroso, un lunático o el Señor. Si Jesús afirmó ser Dios, uno de esos debe ser cierto. ¿O es verdad? ¿Jesús es quien decía ser? ¿O Jesús estaba loco por creer que era verdad? ¿O Jesús engañó intencionalmente a la gente para que creyera lo que él sabía que no era verdad? Por eso no se puede decir que Jesús fue simplemente un maestro bueno o una persona moral. No hay nada bueno, no hay nada moral en basar todas tus enseñanzas y toda tu vida en algo que tú sabes es una mentira. Hay algunas personas que intentan agregar una otra opción. Hay personas que dicen... Tal vez Jesús no era un mentiroso y tal vez Jesús no era un lunático y tal vez Jesús no es el Señor. Tal vez esto es solo una leyenda. Y estas personas dicen que el Jesús real, el Jesús histórico, Él nunca afirmó ser Dios y que esta doctrina surgió siglos después de su nacimiento y su muerte. Pero hay un problema con este pensamiento. Nosotros tenemos miles y miles de manuscritos antiguos del Nuevo Testamento y en todos ellos Jesús Hizo esta afirmación. Él afirmó ser Dios, ser igual al Padre. El manuscrito más antiguo que existe del Evangelio de Juan data del año 125, lo que prueba que el último de los cuatro evangelios fue escrito durante la vida del apóstol. Tenemos miles de estos manuscritos, pero tenemos cero manuscritos antiguos en los que Jesús afirmó ser algo diferente. Decir que es una leyenda es una ilusión sin evidencia. Quedan tres opciones. Jesús es un mentiroso o es un lunático o Él es Señor. Fue el autor famoso C.S. Lewis quien probablemente lo dijo mejor. En su libro Mero Cristianismo, uh, él lo escribió con estas palabras. Él dijo, un hombre que fuera simplemente un hombre y dijera el tipo de cosas que dijo Jesús no sería un gran maestro moral. Él sería un lunático a nivel del hombre que dice ser un huevo escalfado. O sería el diablo del infierno. Debes hacer tu elección. Este hombre era y es el hijo de Dios. O era un loco o algo peor. 
Puedes callarlo, por tanto, puedes escupirlo y matarlo como un demonio. O puedes caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no vengamos con ninguna tontería condescendiente diciendo que Él es un gran maestro humano. Él no ha dejado eso abierto para nosotros. Él no tenía la intención de hacerlo. Y a eso yo digo amén y amén. Es por eso, por esta razón, porque Jesús sí realmente afirmó ser Dios. Por eso el juicio final de una persona, la diferencia entre cielo y infierno está determinado por cómo responde a Jesús. Mira, hay muchas personas que hacen la pregunta. Mucha gente dice, ¿por qué mi destino eterno depende por lo que yo hago con Jesús? Sí, pastor, yo creo en Dios, yo creo que Dios existe y yo trato de ser una buena persona. ¿Por qué importa si yo creo en las afirmaciones de Cristo? ¿Por qué importa si lo tengo como mi Señor? Importa porque, número uno, incluso los demonios creen en Dios y tiemblan. Importa porque, número dos, tú no eres tan bueno como crees que eres. Y importa, número tres, porque cualquier cosa que hagas con Jesús, eso es lo que has hecho con Dios porque Jesús es Dios. Porque Jesús es igual al Padre. Cuando juzgas a Jesús, estás juzgando a Dios. Y no puedes separarlos. Lo que haces con Jesús es lo que haces con Dios. Rechazar a Jesús es rechazar a Dios. Odiar a Jesús es odiar a Dios. Y cuando dices que no crees en las afirmaciones de Jesús, estás diciendo que Dios es un mentiroso. Las implicaciones y las aplicaciones de esta afirmación son grandes para nosotros. Si sí, Jesús afirmó ser igual al Padre. Hay una otra afirmación que Él hizo en este pasaje. Afirmó estar trabajando con el Padre. Jesús afirmó Estar trabajando con el Padre. Recuerde, Jesús fue acusado de trabajar en el día de reposo. Entonces, en el versículo 17, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. En otras palabras, nunca hay un momento en el que Dios no está trabajando. Todos los días de la semana, todos los días sale el sol. Todos los días de la semana llueve. ¿Quién lo hace eso? Dios lo hace. Si Dios dejara de trabajar alguna vez un día, el universo dejaría de existir. Alguna persona preguntaría, ¿qué hay de Dios descansando en el séptimo día? Sí, la Biblia dice en Génesis 1 que Dios descansó el séptimo día, pero Dios no descansó porque estaba cansado. 
Jesús, Dios descansó porque nos estaba dando un ejemplo. Estaba santificando este día. Descansó porque nos estaba señalando al descanso espiritual, al descanso uh, que tenemos futuro en Jesús. Y aunque Dios descansó de su obra de creación, Dios nunca descansa de su obra de proveer por su pueblo. Nunca descansa de su obra de protegernos. Dios siempre, siempre está trabajando, siempre está obrando y eso significa que Dios siempre está, está trabajando en tu vida, en mi vida, a nuestro alrededor. Dios siempre está trabajando en nuestras vidas para cumplir sus propósitos para nosotros, para acercarnos a Él, para hacernos más como Cristo. Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo en el griego. Hay un énfasis en yo. Yo trabajo también, él dijo. Porque Jesús es Dios. Lo que era cierto acerca del Padre, que Él siempre está trabajando. Por lo tanto, también es cierto sobre Jesús. Jesús está trabajando. Él dijo, yo trabajo. Y él explica por qué esto es cierto en el versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, De cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. El versículo 19 es como dos caras de una moneda. Hay una declaración negativa y positiva. Dios dijo que, Jesús dijo que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Eso significa que Jesús no tiene el poder para hacer lo que Él quiere hacer. No, porque la declaración siguiente dice, lo que ve hacer al Padre lo hace. En otras palabras, porque Jesús es Dios, Él no puede hacer nada independientemente de Dios. Yo voy a usar una analogía que es imperfecta. Cada analogía es imperfecta, pero déjame explicarlo de esta manera. Cuando te paras frente a un espejo, tú sabes, tú esperas absolutamente que hagas lo que hagas, el hombre o la mujer en el espejo lo hará también. Cuando levante el brazo, esta persona en el espejo va a levantar su brazo también. ¿Por qué? Porque tú eres la persona en el espejo. Es inconcebible que tú hagas una cosa y la persona en el espejo haga algo diferente. De la misma manera entendemos que Dios es un Dios en tres personas. Pero de la misma manera es inconcebible que Jesús actuaría separadamente del Padre. Todo lo que hace el Padre lo hace el Hijo. El Padre creó el universo. Así lo hizo Jesús. 
el Padre sostiene el universo, también lo hace Jesús. La Biblia dice en Hebreos 1.3 que Jesús sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesús sostiene todas las cosas. Desde la galaxia más lejana hasta el átomo más pequeño, Jesús sostiene todo. Y por cierto, eso realmente debe animarnos. Porque si Jesús puede sostener todo el universo, Él puede sostener a ti, incluso cuando toda en tu vida está desmoronando a tu alrededor. Y observen que Jesús dijo al final del versículo 19, lo hace igualmente. Jesús no solo hace exactamente lo que su Padre está haciendo, lo hace de la misma manera de su Padre. Lo, no, no es que Dios el Padre está haciendo las cosas de una manera y Dios el Hijo está haciendo las cosas de otra manera. No, el Padre y el Hijo siempre están trabajando juntos de la misma manera. Y Jesús siempre está trabajando. Pero no descansó Jesús en su humanidad, sí. En su carne, sí. Pero en su divinidad siempre estás trabajando. Él siempre está haciendo crecer su reino. Él siempre está edificando a su iglesia. Él siempre está salvando a las personas que creen en Él. Siempre estás obrando. Jesús afirmó ser igual al Padre. Jesús afirmó estar trabajando con el Padre. Hay una afirmación más que yo quiero que veas. Jesús afirmó ser amado por el Padre. Jesús afirmó tener un amor especial con su Padre. Mira versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo... Y le muestra todas las cosas que él hace. Y mayores obras que estas le mostrará de modo que vosotros os maravilléis. Jesús dijo, el Padre ama al Hijo. La palabra para amor que aparece no es la palabra que pensamos va a aparecer en este versículo. Normalmente cuando la Biblia habla del amor, Amor de Dios usa la palabra ágape. Ágape. Y ágape es un amor sacrificial. Es el amor de un hombre que se sacrifica por su esposa y su familia. Es el amor de un soldado que se sacrifica por su patria. Y si tiene, Dios tiene amor ágape. Este amor ágape es el amor que vemos en Juan 3, 16. Por este amor Dios dio su Hijo unigénico para nosotros. Pero es interesante que el amor que Jesús se refiere aquí no es el amor ágape, sino el amor fileo. Este tipo de amor en el griego, este amor fileo, es un amor personal, 
entre amigos que deleitan en compartir todo entre ellos. Es por eso que Jesús dijo, el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Porque Dios el Padre ama a Dios el Hijo, no le guarda ningún secreto. Y es porque el Padre ama al Hijo, Él le mostrará obras mayores, Jesús dijo, y veremos la semana próxima algunas de estas obras mayores que Dios va a mostrar a nosotros. Pero me encanta lo que dijo el pastor John MacArthur sobre este versículo, versículo 20. Él dijo, el corazón de la redención es el amor del Padre por el Hijo. Mira, el corazón de redención no es el amor del Padre por nosotros. Este amor es grande. Pero el corazón de la redención es el amor del Padre por el Hijo. Y podemos agregar el amor del Hijo por su Padre. Este es un tema en la Biblia, en su bautismo. Dios dijo que este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. En su transfiguración, Dios dijo, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Vemos este tema una y otra vez, especialmente en el Evangelio de Juan. Y mira brevemente algunas de las cosas que Jesús dijo en este Evangelio sobre este amor entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Ya hemos leído Juan 5.20, Juan 3.35 dice, Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras de que éstas le mostrará. De modo que vosotros os maravilléis. Juan 14, 31 dice, Más para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Juan 15, 9, Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. En Juan 17, 24, Jesús dijo al final de este versículo, está hablando a su Padre, y él dijo, me has amado desde antes de la fundación del mundo. Este amor del Padre para el Hijo es eterno. Yo me di cuenta cuando yo estaba leyendo esos versículos y cuando yo estaba estudiando y preparando por este mensaje. Nosotros hablamos mucho sobre el amor de Dios. Y cantamos muchas canciones sobre el amor de Dios. Pero normalmente en estas canciones nos enfocamos en el amor de Dios para nosotros. Y son canciones grandes y vamos a seguir cantándolas. Pero mi punto es que cantamos mucho sobre su amor por nosotros. Tal vez alguien debería escribir una canción sobre el amor del Padre para su Hijo y el amor del Hijo para su Padre. Este amor entre el Padre y el Hijo tiene tantas implicaciones para nuestras vidas. A veces 
cosas malas suceden. Experimentamos una tragedia y alguien preguntaría, ¿me ama Dios? ¿Realmente Dios me ama? Porque si Dios me ama, ¿por qué Dios permitió espacio blanco? Si Dios te ama, ¿por qué Calvario prueba que Dios te ama? Pero escúchame con atención, no se trata de ti. Todo lo que Dios está haciendo en el mundo y todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas tiene que ver con el amor de Dios el Padre por Dios el Hijo y el amor del Dios el Hijo por su Padre y también podemos decir el amor del Espíritu Santo por el Padre y el Hijo. Nunca, nunca entenderemos la profundidad del amor que existe dentro de la Trinidad. Y déjame decirles la mejor parte. Nosotros podemos ser parte de esto. Jesús dijo en el próximo capítulo en Juan 6 y otra vez en Juan 17. Jesús se refiere a los creyentes como aquellos que el Padre me ha dado. ¿Sabes que es posible dar sin amar? Pero no es posible amar sin dar. Así que Dios el Padre nos da al Hijo porque Él ama al Hijo. Y Dios dijo en Juan 10, porque el Padre me ama, doy mi vida. Jesús lo hizo, Él entregó su vida en la cruz, no solamente porque el, uh, Dios nos ama a nosotros, lo hizo porque el Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre. Y Dios el Padre envió a Jesús al mundo porque lo ama y le está dando una novia. Nosotros, la iglesia, la Biblia dice que somos la novia de Cristo. Y Dios Hijo ama a Dios el Padre y por eso Él murió por nosotros. Y nos redime y nos santifica para presentarnos y para devolvernos al Padre para que lo adoremos y alabamos por los siglos de los siglos. Y nosotros estamos envueltos en esta relación increíble, esta relación gigante, esta relación de amor entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Y Romanos 5.5 dice que cuando Dios te salva, Él derrama este amor en tu corazón por el Espíritu Santo. Y ahora nosotros podemos experimentar y disfrutar y compartir este amor increíble. Si sí, Jesús afirmó ser igual a Padre. Y sí, Jesús afirmó estar trabajando con el Padre. Y sí, Jesús afirmó ser amado por el Padre. Jesús hizo estas afirmaciones y muchos más. La pregunta es para nosotros hoy, 
cómo vamos a responder a Jesús. ¿Cómo vamos a responder a estas afirmaciones? Porque sus afirmaciones nos obligan a hacer una decisión. Si le seguiremos o no. Oremos. Gracias, oh Dios, por abrir nuestros ojos y por ayudarnos a ver cosas nuevas en tu palabra. Y te pido, Señor, que hoy salgamos de aquí con una sombra nueva al considerar quién es Jesús y lo que afirmó Jesús, que Él es Dios, que Él siempre está trabajando alrededor de nosotros, que Él siempre está trabajando en nuestras vidas. Y que Dios el Padre y Dios el Hijo tiene esta relación de amor y nosotros tenemos el privilegio participar en este amor y ser parte de este amor. Que los creyentes son regalos de amor entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Son cosas que nunca podamos comprender completamente. Pero tenemos que darle gloria Señor. Gracias, Señor, por todo lo que hemos visto hoy. Y, Señor, si hay alguien hoy que necesita tomar una decisión sobre Jesús por la primera vez. Tal vez hay alguien en este templo o hay alguien mirando en línea que realmente en este momento necesita responder a estas afirmaciones de Cristo entregando su vida a Cristo, quien entregó su vida para nosotros en la cruz. Hay alguien tal vez, Señor, que necesita confesar que si yo soy un pecador, he hecho cosas que no debería haber hecho, he violado la ley de Dios, soy culpable y por eso necesito a Jesús, por eso necesito un salvador. Si hay una persona en este lugar que en este momento, Señor, necesita aceptar a Cristo, tocas a la puerta de su corazón, que hoy esta persona vendría humildemente a Jesús y que hoy haría el día de su salvación. Y porque Jesús afirmó ser todas esas cosas y porque Jesús es estas cosas y muchos más, sabemos que Él es el único que puede salvarnos. Él es la única esperanza que tenemos en esta vida y en la muerte y para la eternidad. Y por esta esperanza te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Vamos a continuar por un momento en una actitud de oración con los ojos cerrados y las cabezas inclinadas por un momento. Yo quiero preguntarles antes de concluir este servicio, antes del tiempo de Escuela Dominical, si hay alguien que tal vez necesitas hacer esta decisión por la primera vez. Yo dije las afirmaciones de Jesús porque Él afirmó ser estas cosas, nos, estas afirmó, afirmaciones nos obligan a decidir quién es Jesús. Él es un mentiroso, un lunático, o va a ser Jesús el Señor, el Rey de mi vida. La Biblia dice en Romanos 19, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Salvo. Si estás aquí esta mañana y necesitas ser Salvo, necesitas entregar tu vida a Cristo, quieres aceptarle como tu único Señor y Salvador, 
Queremos saber, queremos orar por ti. Si tienes preguntas y podemos ayudarte, por favor, levanta una mano, aunque yo puedo saber, aunque yo puedo orar por ti. Y, y si quieres, uh, podemos hacer una cita. Si tienes preguntas, si quieres hacer preguntas sobre qué significa ser un cristiano, uh, signi uh, 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 preguntas sobre quién es Jesús, lo que hizo cuando murió en la cruz, cuando resucitó de los muertos. Si, si quieres saber más, sobre cómo seguir a Jesús como tu Señor o Salvador. Y si hoy necesitas entregar tu vida a Cristo, queremos saberlo, aunque podemos ayudarte y orar por ti y celebrar contigo. Hay alguien aquí que me diría, sí, pastor, yo soy esta persona esta mañana. Si estás mirando en línea también, queremos saber de ti. Por favor, darnos un texto que dice conectarse a ese número en la pantalla y haz clic en el enlace cuando recibes el enlace y completas, por favor, el formulario y dinos cómo estás respondiendo a las afirmaciones de Jesús hoy. Si estás aceptándole como su Señor y Salvador o si quieres más información, pero queremos saber porque queremos ayudarte a conocer a Jesús y crecer en tu relación con Dios. Amén. Amén.